0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Folge 4 Teil 2 mit Gerrit Stazewski Der erste Teil, denke ich mal, der war schon sehr spannend und wir haben einen guten Einblick äh, in die Geschehnisse von Pott Originale bekommen. Jetzt wollen wir zum Oberhausener Fußball wieder zurückkommen und ich denke mal, Olli, da können wir direkt einsteigen. Genau. Du bist ja hier in Oberhausen auch ein bekanntes Gesicht auf den
1: Fußballplätzen. Fangen wir mal so ein bisschen an mit dem höchsten Verein hier in Oberhausen, RWO. Was hast
2: du da für eine Bindung zum Club? Ja, wie ich eingangs schon sagte, äh, bin ich halt 86 in Oberhausen äh, äh, geboren. Ist halt meine äh, Heimatstadt und äh, meine erste Erinnerung an RWO war tatsächlich halt die Wohnung von meinem Opa, weil mein Opa immer einen kleinen Wimpel von Rot-Weiß-Oberhausen äh, bei sich so hängen hatte und äh, ist halt klar, wenn halt irgendwie schon der Opa für RWO war, meine Eltern haben in Oberhausen gelebt, die halbe Verwandtschaft von mir lebt in Oberhausen, dass auch da eine Affinität einfach zu äh, zu RWO einfach da ist und äh, ich kann mich noch daran erinnern, als mein Bruder äh, äh, 98 äh, seinen Führerschein hatte, äh, sind wir ganz oft auch nach Oberhausen gefahren zum Training, um da waren ja zweite Liga, ob um wir Autogramme äh, zu bekommen, äh, Fotos mit den Spielern zu machen und zu der Zeit war bei RWO halt so Typen wie äh, meine ich, äh, Carsten Pröpper, Lars Toborg, äh, Achim Weber und einer meiner Lieblingsfängersänger, der später auch zum Glück auch für Bochum spielte. Einer für mich der geilsten Pod-Profis ever. Achim Weber war so ein geiler Torjäger, fand ich wirklich und dann immer, Ole Achim Weber. Uh, uh, uh. Schalalalalalala. Und äh,
0: ja, den einen oder anderen hat man ja dann auch mal im Apfelbaum getroffen. Wen? Ne? Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, Oliver Adler war definitiv dabei. Den anderen. Ja, oh, da müsste ich jetzt schon überlegen. Aber da ging schon ein paar Pilze. Ja, oder jetzt, war
2: ja 50-Cent-Party, ne? Genau, ja. <lacht> wenn jetzt so ein Apfelbaum gefallen ist, muss man hier einmal eine Kamera bitte setzen, weil ich kenne so nennt er sich selbst, den Resteficker vom Apfelbaum, ist halt ein Spieler Mitte 40 von der Hobbyliga Oberhausen, kommen wir später gerne nochmal zu, aber das muss an der Stelle einmal sofort gesagt werden, halt ein, äh, ein Typ, der sich mir selber vorstellte, äh, dass er halt der Resteficker vom Apfelbaum ist, weil er halt früher, wo ging man als Oberhausen hin, Zentropromenade und in der Regel, wenn man Schlager-Affin war, halt den Apfelbaum und äh, dass er sagte, wenn er zu einer bestimmten Uhrzeit dahin ging, kannst du ja alle Mädels mitnehmen und dann, ne? Und dass er dann immer am äh, Stromkasten geknallt hat und sein Kollege, der Mike, hat dann aber immer dann die Mädels am chinesischen Garten. Und nur das erzählt er mir auf der Ersatzbank vom Spiel von der Hobbyliga und ist erstmal, finde ich, schon lustig, wenn einer sich so vorstellt, hör mal, ich bin. Kannst gerne schreien, ich bin der Rest des Ficker vom Apfelbaum. Ja, das hat er gesagt, er hat ja filmen lassen. Ich glaube, der hat ja auch sogar sein Handy
0: verloren. Ja, genau. Hat
2: er sein, Pfle- sein Portemonnaie verloren und ging nochmal, ja, wo soll es sonst liegen? Natürlich am Stromkasten. Ja. Also so Typen, also Apfelbaum, okay. Aber zur RWO, äh, natürlich eine, äh, äh, unvergessen äh, das DFB-Pokal-Halbfinale damals gegen Bayern München. Die wenigsten wissen, dass ja das Rot-Weiß-Oberhausen ja wirklich mal ein DFB-Pokal-Halbfinale war. Ja, im Parkstand. Äh, müsste auch so, glaube ich, 97, 98 gewesen sein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Oder 98, 99. Auf jeden Fall so die Zeit rum. Äh, da war bei Bayern, glaube ich, schon Carsten Janka. Und ich meine, es war, was ein 2-0 für Bayern? Ich kann mich ans Ergebnis... Ich meine, Lars
1: sogar für 2:1.
2: Ich kann mich gerade halt. echt nicht daran erinnern. Aber ich kann mich so daran erinnern, dass das Stadion war nicht ganz ausverkauft müssten so um die 40.000, 45.000 da da gewesen sein und äh, ja, war damals ein absolutes Erlebnis und äh, hat natürlich RWO da äh, total die Daumen Daumen, äh, äh, gedrückt und hatte früher da immer halt Sympathien, weil Oberhausen immer so ein kleiner Verein, die aus wenig immer viel so äh, gemacht haben und, äh, auch heute, klar, ich bin auch viel bei rot als essen äh, aber ich kann jetzt nicht hingehen, also ich bin ja kein Essen-Fan in dem Sinne, ich bin Bochum-Fan und das ist auch mein einziger Verein, mhm. aber natürlich habe ich Sympathien einfach für Typen und du findest bei Essen findest du geile Typen, du findest bei Oberhausen geile Typen und ich freue mich, wenn beide gewinnen, dann ist halt einfach so, äh, und das finde ich auch das ist absolut auch okay und, äh, Wäre cool, wenn Essen dieses Jahr hochgeht und vielleicht schafft Oberhausen das ist ja doch nochmal irgendwie nächstes Jahr. Die haben es beide verdient, dass sie äh, zumindest zweite Liga äh, spielen würden. Äh, ja, und sonst spiele Oberhausen. Ich glaube, ich habe sogar 2000, 2001 habe ich, glaube ich, auch äh, mal so zwei Saisons gehabt, wo ich zumindest jedes Heimspiel dann immer so äh, fotografiert habe. Und das war immer dann so, so 5.000, 6.000 Leute. Mehr waren da eigentlich nie so nie so wirklich und zu der Zeit hatte ich eine war ich einer der ersten der auch so in der generell in der Fan Ultraszene in Deutschland eine Digitalkamera hatte das ist halt so ich habe ja damals schon immer für Stadionwelt.de fotografiert und das war für die Szene war das natürlich damals absolut äh, wichtig Stadionwelt und äh, meine Kamera hatte damals hier hat 3000 Mark gekostet und hatte 1,2 Millionen Megapixel Das ist ja gar nichts, aber damit war ich damals äh, echt wer und du dachtest so, wow, was ist das hier für so so eine Qualität und da hatte Oberhausen durchaus mal Spiele, Handtuchmafia war ja immer klein, aber die haben dann äh, auch bei manchen Spielen immer irgendeine kleine Aktion gemacht mit mit Folien und so und fand ich immer irgendwie sympathisch, den Vorsänger äh, äh Daniel Kami genannt, absolut sympathischer Typ.
0: Definitiv.
2: Und äh, dann hatten die natürlich auch, gab es auch ein Fanszene bei rot oberhausen auch so ein ganz eigener Typ mit so Oberlippenbart. Hat auch immer fotografiert, hat so ein Freaky-Special-Typ Ja, ja.
0: Auch eigene Zaunfahne gehabt. Hat ja. auch eigene
2: Fahne, glaube ich, gehabt ja. und hat dann auch ein scene gemacht, Ultranord, weil ich komme halt einfach aus der Zeit, wo man ein gemacht hat und du bist in die Kurven rein oder vor der Kurve und hast mit anderen Leuten ein getauscht. Heute ja. undenkbar. Ja. Also wäre heute undenkbar, wenn du so in der Kurve bist, wird sofort gesagt, ist der Buch immer, Chris, äh, irgendwie sofort aufs Maul. Da, früher war das einfach ultra, hat alle Leute auf eine andere Ebene verbunden, weil es neu war. Und ich glaube, da hat sich auch jede Szene für die andere Szene quasi gefreut, wenn die eine coole Aktion äh, gebracht haben. Und wenn man einfach Fotos... Äh, haben und sehen konnte und äh, dann bei Oberhausen hätte ich gerne mal gewusst äh, hängt seit Jahren nicht mehr, aber war, fand ich, eine der legendärsten Soundfahnen im Pott und für mich fast auch in Deutschland äh, eine riesige Deutschlandflagge Ein mit Rot- Rot-Weiß Oberhausen ja. hatte für mich hier absoluten Kult und dann gab es ja. noch eine Fahne äh Peldon auch, Deutschland Und dann bei Gelsen, bei den Schalkern, Dietmar Bottrop. War auch, fand ich, fand ich so schlecht, aber so geil. Allein der Name Dietmar und dann Dietmar Bottrop. Aber ich glaube, die Fahne wurde irgendwann geklaut. Aber, äh, ja, und natürlich so RBO Supporters 98, die ja auch eher nicht böse gemeint, auch ein sehr hässliches Artwork hatte, was aber so hässlich war, dass das heute schon wieder heute schon wieder cool ist, so dieser Look so Ich habe jetzt mal eben zwischendurch
1: mal geguckt, also das war wirklich dieses Halbfinale, 98-99 und Bayern hat 3-1 gewonnen Daniel? und der Torschütze war Daniel Scheinhardt Daniel? per Elfmeter in der 50. Minute. Und bei, Sch- bei Bayern waren Carsten Janka, Stefan Effenberg und Thomas Linke erfolgreich, na, vor 47.000 na. Zuschauern. Ja, und Daniel Sigi, Scheidert war auch, ein, Biber.
2: war auch ein schöner Profi. Daniel Joachim Scheidert. Hopp, ja auch
1: bei RBO. Joachim Hopp, geil, der Stahlkocher aus Duisburg. Ja, geil. Ja, habe
2: ein
0: Foto.
1: Joachim Hopp, wo in Duisburg
2: spielt. Joachim Hopp war mal Kompase beim Dreh von mir, wo wir so eine Fußballszene gedreht haben. Finale. Und hat sich aber nach einer Minute schon verletzt. <lacht> da war ich
1: auch dabei. Da, da, da war der noch bei uns in der Kabine und der war super drauf, absolut. Und nach einer
2: Minute war der sofort schon äh, äh, verletzt. So. Das und, war, ich äh, meine, in Erkenschwick. In da Erkenschwick, bei dem Dreh, genau, ne? genau. Da war halt Joachim Hopp und Peter Kötzle, äh, waren halt beide da so am Start. Und ja, und äh, RWO äh, hat mein Bruder damals auch um die 2000, hat er ein Trikot gefangen. Von Björn Ahrens mit der Nummer 3, das weiß ich noch. Und Oberhausen war natürlich immer bekannt dafür, Konvent. Ja. Runge und Schulz, die ja, glaube ich, beide nicht mehr leben. Das war ja immer Präsident, Manager, Runge, Schulz, sowohl vom Konvent als auch von RWO. Und äh, ja, ich fand Oberhausen fand ich immer cool. Und die Spiele gegen, R, gegen RWE war immer geil. Ich kann mich erinnern, da war Oberhausen in der Liga, sind aufgestiegen in die dritten Liga. Und dann, das muss auch so 2-6, glaube ich, gewesen sein, 2-7, 2-8. Und dann spielt äh, Rot-Weiß-Oberhausen erstes Spiel an der Hafenstraße und gewinnt irgendwie 4-0-4-1. Stimmt, da
1: war, da war der, der Gästeblock dann auf der, auf der langen Gerade Richtig. Da waren die Fans quasi direkt nebeneinander. Richtig geil.
2: Ja. Und ich kann mich auch noch an Spiele erinnern. 2-2, äh, 2-4- wo dann auch noch der Gästeblock da war, wo er immer war, halt da jetzt, wo die Heimkurve von Essen jetzt ist, da war ja früher der Gästeblock und wenn dann Oberhausen auch dann mit dem Sonderzug gekommen und da ist man ja wirklich, das ist ja heute unvorstellbar, wie gern würde ich das nochmal anders erleben das wäre heute unvorstellbar kommst Werge Borbeck an, läufst dann an der Tanke vorbei läufst dann am Hafenstübchen vorbei den Wiesenwall runter also Essen war, was das anbelangt das geilste Feeling fand ich mit diesem Wall. Und äh, heute ist ja alles abgeschottet. Ne? Aber das war früher echt äh, echt geil. Und, äh, und einmal fand ich von Oberhausen noch sehr äh, beachtlich. Ähm, beim Spiel bei Rotfest Essen ist auch so hm? sechs, sieben, acht Jahre her, äh, wie dann auf einmal irgendwie so äh, anderthalb Stunden vom Spiel. So ein Haufen von so 30 Leuten von RWO quasi fast an der Hafen, fast am Hafenstübchen auftauchen Die waren auf einmal da. Ich weiß bis heute nicht, wie die da hingekommen sind, ob die alle in Taxis gekommen sind. Die waren dann irgendwie dann auch da und, ähm, ja, ähm, aber dann waren die Essen da, die Aktiven noch nicht irgendwie da. Die haben sich wohl irgendwie kurz irgendwie verpasst und dann war Polizei schon da. Aber fand ich von RWO, dachte ich nur so, habe ich erst gesagt, wow, finde ich echt mutig, so mit 25, 30 Leuten überhaupt da in die Gegend noch mal geschafft zu haben und da Präsenz so zu zeigen, fand ich erstmal cool, es kam dann nicht zum Aufeinandertreffen, aber das nur so äh, by the way und RWO war natürlich auch eine geile Zeit damals unter Jörn Ahrensen, als der Trainer war der Norweger, der früher bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, da war RWO Jörn Andersen. Andersen, sorry, genau Andersen Entschuldigung, und da hatte er wie ohne Zeit ein Maskottchen, eine Gans. Kein ja, Underdog stimmt. heute, den Hund, da war eine okay. Gans. Okay. Ja. Da war eine Gans von irgendeinem schwulen Friseur, glaube ich. <lacht> ja, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ist ja halt, ist ja, auch, ist ja auch okay. Aber da war halt eine Gans, frag mich nicht warum, die war da ein paar Spiele, saß die mit, am, äh, mit äh, am Spielfeldrand. So mehrere Spiele. Und wenn die Legende stimmt, ich weiß es nicht, aber ich habe von der ganz neulich ein Foto gepostet und gefragt, was das der geworden ist. Angeblich munkelt man aber alles ohne Gewehr, dass Essen nah, sich die Gans irgendwann geholt haben und dann geköppt haben. Ist aber vielleicht eine Legende, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hatte Oberhausen zeitweise äh, diese Gans. Und äh, ja, war ich, äh, war ich tatsächlich immer, äh, immer gerne und ich bin auch so immer sehr, sehr gerne... Äh, in Oberhausen, halt gerade unterklassigen Fußball, ich bin halt bekennender Fetischist. Also ich habe halt wirklich halt den Fetisch, halt wirklich komplett kreisliga C. Und es in der Regel, am liebsten muss es noch Asche sein. Und auf ich am liebsten gucke ich mir dann immer mal so Tabellen an und suche mir immer noch Mannschaften raus, die ganz unten stehen, die quasi immer irgendwie so verlieren. Das sind so Fetische, das kickt mich. Weil wenn irgendwo eine dritte oder vierte Mannschaft spielt kann man mich locken, so kreisiger A, selbst schon B. Ja, wir sind gut. schon zu gut für dich. Das, <lacht> das kickt mich irgendwie so also das muss irgendwie echt zählen. sein. Hast du denn irgendeinen äh, Lieblingsascheplatz hier in Oberhausen? Ja, also kann man schon so sagen, halt grün holten den es ja jetzt nicht mehr lange geben wird, ist halt schon, äh, schon halt geil, weil du da an so einer Straße mitten im Wohngebiet, äh, äh, schon ein echt cooler Platz, aber die Affinität zu grün holten bin ich mal hingefahren und ja, wenn ich zum Platz gehe, erhoffe ich, oder anders, ich bei jedem Spiel, bei, an jedem Ort kann ich immer irgendeinen Typen entdecken, weil ich halt eine große Empathie habe, eine Wahrnehmung und ich halt Dinge sehe, die andere halt mitunter nicht so sehen, aber es ist halt schon so, wenn ich so Kreisiger C fahre, hoffe ich mir manchmal schon auch ein Spieler, dass ein Spieler dabei ist, der halt auch einfach auch dicker ist. Und da ist mir auch wichtig zu sagen, ja, ich war hatte mal eine echte Topform. Äh, jetzt bin ich halt auch äh, ja leider sehr äh, sehr kräftig gebaut und deswegen äh, habe ich insofern immer da so ein Fable für nicht, dass ich die Leute lächerlich machen will, indem ich sie fotografiere. Im Gegenteil, ich habe dafür größten Respekt weil ich weiß, wie du dich das anfühlt, wenn du halt einfach ne, mehr Kilo auf dem Rippen hast und sich dann dahinzustellen auf Knochenasche, ziehe ich erstmal echt halt den Hut, weil das hat körperlich, macht das was ganz anderes mit dir, als ob du jetzt so, ja, so wie du äh, jung und flink bist und ich bin Olli ja auch dankbar, dass ich im Schulsport, äh, bin ich dank Olli nicht immer als Letzter gewählt worden, weil ich sein Kumpel war, hat er mich schon immer genommen, weil sonst war ich immer derjenige, Okay, ihr kriegt Gerrit auch noch, äh, Da stell dich mal einfach dahin. Beim Wählen, ja, ja Beim komm, Wehen. er kommt dann er kommt, Ja zu uns. Ja, komm doch mal zu uns, das war halt einfach so und ich habe dann Olli auch manchmal Tore dann im Schulshop machen dürfen, weil er dann doch nochmal rübergelegt hat, war natürlich dann ein tolles Gefühl, aber weil Olli fand halt schon eigentlich immer geil, dass ich bei jedem äh, Training hatte ich immer irgendein anderes Trikot an. Was äh, ja oftmals, also weil mein Bruder hat halt früher Trikots gesammelt, die er wirklich von den Spielern gekriegt hat, von den Spielen. Ne? Mhm. Heute ist das was, was relativ sehr populär ist, so derzeit gar nicht so. Mein Bruder hat bestimmt so mit mir zusammen an die 150 oh. bis 180 echte souvenire ganz viele Trikots von Bochum, ich Oberhausen. Mich, also ich kann mich noch an eins von Düsseldorf auf jeden Fall erinnern. Da war noch Pisse drin von Holger Fach. Oh mein mein, ja, mein Bruder, hat damals eine, mein Bruder war damals befreundet mit Harald Katemann. Und äh, Harald Katemann war ja damals der, der legendäre Profi von Fortuna Düsseldorf, der dadurch berühmt wurde, dass kein Spieler solche Einwürfe machen konnte wie Harald Katemann. Ich glaube, Thomas Scheito kam irgendwann in seine Richtung. Aber wenn es so einen Rekord gibt, Heito oder Katemann. Aber Katemann war einer der Besten. Und ich bin in Meerhoog dann groß geworden. Und Harakatemann hatte eine Freundin aus Haldern und Wertherbruch, Werther Bruch, so also Dörfer. Und dann hat der an mein, meinem Bruder, wenn Spieltag war, hat der Profi meinen Bruder mitgenommen zum Spiel. Und dann hat er nach irgendeinem Spiel, alte Rheinstadion, hat er dann äh, eine Hose gekriegt. Und das war die Hose von Holger Fach. Und die hatte dann nochmal so eine Innenhose ja, das war halt dann einfach so, dass dann halt da vorne noch ein großer gelber Fleck halt war. Kann ja mal passieren, ne? Als Spieler bist du auch noch ein Spieler, hast du nicht richtig abgeschnackert, aber war natürlich geil, Spieler. Dann kommt sein Bruder zurück. Boah, und dann ich so, boah, wow, hast du so auf rangeguckt? Boah, bei dem Spiel warst du, wow. Und dann hat er die Hose gesagt, er meinte, boah, total geil, ey, guck mal, wow, die Kiste von Holger Fach. fand man als Kind irgendwie denkst du, wow, so, ne? Äh, naja, und ähm. Ich sehe halt dann Dinge, die andere nicht sehen. Und dann war ich bei äh, Grünwald Holten, bin einfach hingefahren, ne? hatte ich irgendwie Bock so. Und dann ist da ein Torwart und ich war auf Anhieb halt wirklich verliebt. Das meinte ich auch in der Hinsicht ernst. Ne? Wenn ich das so, das hört sich so äh, lustig an, aber ich bin für den Moment bin ich dann wirklich verliebt. Und dann sehe ich ein Torwart und gucke auch gar nichts anderes mehr und bleib quasi nur bei diesem Spieler. Ein Torwart auch. Jetzt nicht ganz so dick wie ich, aber schon echt guten Bauch, okay. Und dann hat er aber ein Trikot an und du denkst so, wow, ey, das ist so 80er Jahre, so richtig psychedelic Muster, ne? So Türkis, Tuti, so Türkis, Blautöne, äh, Kreise, Ovale, so richtig, so richtig so psychedelic, wo du weißt, das hat ein Designer entworfen, der vorher Pillen geworfen hat, ne? Und damit steht er dann im Tor auf Asche, und ich denke nur wow ich bin so in dich äh, ich meine das wirklich ernst ich bin dann so verliebt weil dem gehört meine ganze aufmerksamkeit ich bin halt dann fotograf und ich widme mich dem dann so kalt so komplett und ich möchte halt seine Schönheit seine Ästhetik dann halt irgendwie einfangen und der hat glaube ich an dem Tag 13 Tore gekriegt dass ich dann irgendwann mich schon schlecht gefühlt habe welche hab
0: Mannschaft war das von Rümersholm
2: Rümersholm 3 auch schon geil und da war ich dann ja, oder haben die nur eine zweite Mannschaft? Ich glaube, Grün war es heute ein Dreier, das müsste die dritte gewesen ja. sein, die neu gegründet die jetzt auch so ist. Ja. Und äh, dann habe ich mich schon quasi schlecht gefühlt, weil ich gemerkt habe, oh, das hat ja schon der zehnte, Tor, zwölfte, irgendwann habe ich mich gar nicht mehr getraut, Bilder zu machen. Aber es ist ja nun mal so und ob ich jetzt da wäre oder nicht. Na? Und dann habe ich ihn im Nachhinein Spiel, und das Geile war dann, das kann ja manchmal sein, dass der dann einer sagt, ey, verpiss dich mit der Kamera, ist mir auch schon passiert, in Duisburg, wollten sie mich nachher zusammenschlagen. ne? Ja? Ähm, und dass dann einer von Grün-Weiß-Solten dann auf einmal so schon am Anfang rief, ey, geil, pott originale der Gerrit ist hier und der andere, wow, und hier. Und dann kannte mich schon diese Mannschaft und da wusste ich, ich kann jetzt so freier halt agieren. Und dann habe ich halt den, den, den Torwart nach dem Spiel angequatscht, der heißt Hagen. Und das fand ich so geil, dass der halt so sagte, du, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele ich gekriegt habe, ob 13, 15, <lacht> dann irgendwann gar nicht mehr. Ja, irgendwann vergisst es dann halt und äh, trotzdem im Tor und vor so Leuten habe ich halt Respekt, die halt körperlich einfach eingeschränkter sind und sich da trotzdem antun, weil sie einfach Spaß am Fußball haben und Fußball ist für alle da, scheißegal, ob du groß, dünn oder dick bist, aber, und da bin ich ja nicht sauer, aber es ist so ein bisschen schade, Hagen ist jetzt nur noch zweiter Torwart, weil, äh, da bin ich aber nicht ganz unschuldig, leider, weil aus Oberhausen der berühmteste Catcher aus Oberhausen, Mike Schwarz. sind. Einige haben vielleicht ein Video mal gesehen, was er mit einer nicht unbekannten Biermarke aus Duisburg äh, gedreht hat, was auch, glaube ich, die Millionenmarke geknackt hat. Und da redet er über so seinen Wrestling, geiler Typ. Äh, der war mal Komparse bei einer Hauerei-Szene in meinem Film. Und äh, ja, ich mache halt Nacktfußballspiele und ich bin halt der Erfinder der deutschen Nationalmannschaft und letztes Jahr hatte ich dreimal, das ist halt eine unglaubliche Geschichte, dreimal weltweite Aufmerksamkeit. In, in den ganzen Jahren haben fast 60 Länder über mich berichtet. Ich habe zu Hause Zeitungen und Magazine aus Russland, äh, Frankreich, sechs Seiten abgedruckt. The Sun in England kann, ist ja quasi die Bild, aber da sage ich ganz ehrlich, scheiß drauf. Das ist schon was Großartiges, wenn du weißt, dass Lesen Millionen und The Sun und du Victoria äh, Victoria Beckham, Doppelseite, Nacktfußball, Viertelseite und dann kommt irgendwas über die Queen. Ist natürlich schon ein geiles Gefühl. Und äh, ich habe drei Spiele gemacht und drei Spiele gingen halt echt um die Welt. In Deutschland sowieso von äh, äh, von, ja, hier Cycler, Sportschau, RTL, Exklusiv, äh, RTL.12, äh, da ist ja dann normal, aber das weltweit und dreimal das schaffst, das zu toppen, war natürlich unglaublich. Und der Mike Schwarz hat sich gemeldet, Torwart zu sein und der wollte dann äh, ins Tor gehen und als Catcher und ist dennoch so ein bisschen, naja, bisschen hüftsteif. Und der hat aber jetzt so Bock wieder an Fußball gewonnen, dass der jetzt bei Holten wieder angefangen hat und hat jetzt den Hagen leider verdrängt. Ja, ich glaube, da müssen wir mal hinfahren, oder? Ne? Da ist mal ein Besuch wert. Und, und mal gucken. ja, aber du wirst lachen. Da kann der Hagen unfassbar stolz sein. Durch die Fotos, die ich von ihm gebracht habe und durch ein Video waren aber einem anderen Spiel als noch oder da war schon Corona, aber als man noch spielen durfte, also so vom halben Jahr, waren auf einmal fünf Groundtopper aus Frankfurt, aus Hessen da, die nur gekommen sind, um Hagen zu sehen. Also das finde ich wieder, das ist doch so geil, das ist so geil und da siehst du wieder, was ich ja für Mehrwerte mit Pott Originales schaffe. Ich fahre hin zum Kreisliga C, spiel ich entdecke einen Typen, der hat dann eine gewisse, das Video sehen dann irgendwie 200.000 Menschen, die das abfeiern und jetzt wissen, ey, in Oberhausen gibt es diesen Hagen mit diesem Zeichen Trikot ey, da fahren wir mal hin und dann kam ich ein bisschen später und da siehst du dann schon so Leute wie Hagen. Hagen, wir wollen den Hagen sehen, aber mit dem hessischen Dialekt. Ja, mega gut, mega gut. Und also nicht nur
1: Hagen ist mir dabei grün weiß holten drei in Erinnerung geblieben. Die hatten auch so einen Spieler, der hat doch da diese Ivo's da eingeworfen. Was
2: hatte der? Das waren so besondere aus Polen. Ich glaube, das Video ist auch durch die Decke gegangen, oder? Ja, das war. Kannst halt auch nicht erfinden. Das war ein Typ, der mich auch schon dann halt kannte. Und. Ähm ich laufe dann, wenn ich, an, wenn ich immer am Fußball bin, ich laufe in der Regel immer eine Runde. Ich habe halt immer die Neigung, erstmal immer den Torwart fotografieren, von der Seite mit dem Tor, wie er so und drumherum so ein bisschen die Kulisse. Bei Holden ist das schön, weil da sind halt noch so, ist noch so ein altes Backsteinhaus, das hat halt nochmal so eine schöne, äh, schöne Atmosphäre. Da laufe ich immer so meine Runde, fange erstmal die Torhüter ein fotografier immer dann die Linienrichter. Also ich habe halt, wo, ist halt, mache ich vielleicht noch mal ein, ein Bildband raus, ich habe so halt so 100 Bilder nur von so Kreisliga C, Linienrichtern, also von den richtig dickbäuchigen bis hin zu denen, die dann halt mit Kippe da stehen, die sich, äh, äh, die auf der Ersatzbank sitzen. Das ist halt so eine eigene Schönheit für sich, Linienrichter in der Kreisliga C. Naja, und dann lief ich halt meine Runde und dann fiel mir halt auf, dass da eine Spieler, dass die schon irgendwie nach äh, ein paar Minuten wechseln. dann dachte ich, ja, wer ist das denn jetzt? Dann quatsche ich, ja, was ist los, da bist du schon runter. Dann wird er, nee, nee, ich komme gleich wieder drauf. Dann äh, äh, er hat sich ja irgendwie was angerissen, aber jetzt hätte er hier die, äh, jetzt hat er hier wieder Ibo eingeworfen, die guten 600er aus Polen und äh, das macht wieder Zündung und jetzt kann er gleich wieder auf den Platz. <lacht> und, Schön was äh,
0: angerissen und die Tabletten rein.
2: Und das finde ich halt wirklich halt geil, dass er halt und das glaube ich dem auch, das, das habe ich ja, also wirklich so welt ja auch so Sündung und spielt dann wieder, äh, und da sowas lieben halt die Leute, weil das ist halt echt kreisig, Ah genau, er hat die auch mit Bier genommen, ist ja auch nochmal ganz wichtig, äh, äh, ganz wichtig äh, äh, zu erzählen, aber grüner sollten hat trotzdem jedes Spiel verloren, ähm, ja, die haben bis heute jedes Spiel verloren, und da kommen wir jetzt dann auch zu meiner anderen Lieblingsmannschaft aus Oberhausen, Hobbyliga Oberhausen, für die Zuhörer ist es ein bisschen irritierend, weil Sie spielen wirklich Kreisliga C und keine Hobbyliga, aber sie heißen nun mal Hobbyliga, aber es ist ein richtiger Verein. So, und äh, jedes Spiel verloren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel die hatten, ob 10, 12. Äh, Die Stimmung war da so im Arsch, dass die sich eigentlich auflösen wollten. Und dann äh, hatte ich wieder halt äh, äh, meinen Fetisch und ich fahre gerne, wobei das jetzt schon wieder zu Bottrop, aber für mich ist das gefühlt Oberhausen noch von der Ort. Es ist da, ja
0: trotzdem Kreis. Ja, blauen. genau,
2: weil, 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 weil ja. Äh, äh, von der Ort, äh, äh, Revierpark von der Ort, bin ich als Kind immer Sauna äh, gegangen, äh, 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 Sohlebad und äh, SV von dort, Ascheplatz und da war ich vor vor vier Jahren war ich da und vor vier Jahren hat es äh, hat's da ein legendäres Spiel gegeben, äh, einige Hörer werden sich vielleicht erinnern, da hat von der Ort eine Trainerin gehabt, auch Kreisliga C, und die haben irgendwie 42 oder 43 0 verloren.
0: Mhm.
2: Ja,
1: hat nicht eins live danach wenn man Danach. So wir Die haben 42, 43, 43
2: 0 verloren. Und das war eine der höchsten Niederlagen, die dann so Kreisliga C. Und äh, das hat natürlich so ein Aufsehen gesorgt. Und Medien suchen ja auch immer Themen, Dann waren wir da beim nächsten Spiel war glaube ich, weiß ich nicht jetzt, ob jetzt Spiegel TV, waren da ganz viele andere halt irgendwie da, um darüber halt so zu drehen und haben sie wieder verloren, aber ich glaube dann nur irgendwie elf oder zwölf Stück und dann hat eins live das ein Jahr später, als, als das Rückspiel gab, in der Rückrunde aufgegriffen, dass die dieses Spiel nochmal machen und eins äh, live unterstützt aber mit ein paar prominenten Spielern und so war äh, Thomas Spall doch da äh, Ansgar Brinkmann, Ingo Anderbrügge und äh, VfL Jesus, das hat phasenweise für die ARD mitkommentiert, weil die einen Livestream gemacht haben. Äh, das war hier nochmal äh, von der Ort. Naja, und dann dachte ich jetzt so: Ich bin vier, fünf Jahre nicht bei von der Ort gewesen, kann ich mal wieder hin und äh, war da für das Spiel um 13 Uhr, SV von der Ort 2. Und da haben die gespielt gegen so eine türkische Mannschaft aus äh, äh, Tackenberg, die auch so einen richtig geilen Spieler haben. Der sieht eigentlich so aus, wo du denkst, du darfst du nicht zwei, zwei Sekunden in die Augen schauen, da haut dich sofort um. Äh, ich glaube, Emre, ich bin aber nicht sicher, aber auf jeden Fall ein Typ, auch der ein Trikot trägt, was drei Nummern zu groß ist, auch einen guten Bauch hat. So ein... Ne, Ein langen Bart und du denkst so, wow, äh, da traust ich gar nicht in den Zweikampf reinzugehen. Aber ganz entspannter Typ, wie ich nachher dann halt feststellte. Äh, genau, und äh, weil der hat dann nachher mit einem gequatscht mit einem Glatzkopf. Und ich habe von weitem nur gesehen, dachte ich, hui, äh, jetzt hier dieser dickbäuchige, ich weiß jetzt nicht, ich sag jetzt mal, äh, ja, dieser dickbäuchige Südländer äh, steht jetzt da mit irgendwie so Grimmig wirkigen Glatzkopf, der so aussieht wie Vin Diesel oder Dr. Evil aus, äh, äh, aus James Bond Und du denkst erst so, hui, sind beide so ein bisschen finster irgendwie So, und dann äh, stand ich dann da einfach und habe noch auf eine Waffel oder so gewartet Und dann steht auf einmal dieser Glatzkopf so neben mir äh, Und hat mich was gefragt, hier mit dem Schiri Und ich sag nur zu dem Glatzkopf weil er hat so gesprochen, hat noch rechts halt so einen goldenen Ohrring und vorne auch so ein Zähnezahn schon leicht verfärbt. Fand ich aber sympathisch und meinte zu dir, Emma, verstehe ja bitte nicht falsch, aber ich finde deine Fresse echt geil. Ne? Und äh, so, würden andere ja gar nicht sagen, so, aber so bin ich halt manchmal, muss ich dir echt sagen, deine Fresse ist echt geil. Ne? Da dachte er so, hätte auch sein können, der denkt, ich verarscht den und ich habe eine ich hab eine Sitzen. Aber der fand das wohl irgendwie lustig. Und dann habe ich mit dem... Äh, dann sagte er, ja, er ist ja Trainer von der Hobbyliga Oberhausen und wartet jetzt auf den Schiri und er kam mit ihm so ins Gespräch. Dann stellte sich heraus, dass dieser Schiri schuld daran war, dass der mal irgendwie ein oder zwei Jahre gesperrt war. Und das war jetzt das große Wiedersehen. Da dachte ich, ja, irgendwie klingt das jetzt echt spannend. Jetzt ein Schiri sperrt den für mehrere Monate und jetzt hast du diesen Schiri, du weißt doch, da ist irgendeine Spannung so. Da meinte ich, hör mal, wo steht der in der Tabelle? Da meinte er, hat er irgendwie einen lustigen Spruch gesagt und da meinte ich, hör mal, ist das okay, wenn ich einfach so ein bisschen mit der Kamera begleite und ich kannte die alle nicht und habe so, hab die so ein bisschen begleitet und dann kam lustigerweise raus, dass der Co-Trainer von denen, der heißt Björn, mich am gleichen Tag angeschrieben hat und zu dem Spiel eingeladen hat, ich sollte doch filmen. Da meinte er, egal, dass du gekommen bist, da meinte ich, Hast du meine E-Mail gekriegt? Meine ich, wie deine E-Mail? Ja, ich habe dir doch geschrieben. War ein nee, nee. Da war ein totaler Zufall. Und dann habe ich den äh, Trainer gefragt. Da meinte ich, du sag doch mal ganz kurz in die Kamera, wie heißt du denn eigentlich? Und da sagt er halt so: äh, Paolo de Jesus Gomez. Ich, äh, kannst du normal sagen? Paolo de Jesus Gomez, genannt Lattenjump. <lacht> dann. dann <lacht> Dann, 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 dann ich, halt wie, Lattenjub ist ein Knaller, so, also, ja, wegen Paolo de Jesus, Jesus ist, heißt ja, auch übersetzt Lattenjub tatsächlich, und der ja, dann ihn halt so ein bisschen halt da gefilmt und halt auch gemerkt, dass die Truppe hat Willen, kann jetzt nicht ganz so viel und, äh, da ist irgendwie alles drin. Da ist so gefühlt, stecken mir so ein paar Jahre Knast drin, ein paar Jahre. Das meine ich gar nicht böse, halt einfach so von den Gesichtern, dass ich das vorstellen kann. Halt alles so Charakterfressen. Ja. Wenn ich Komparsen für meinen Film suche, habe ich den, den Begriff habe ich schon fast auch für mich beansprucht oder ja, erfunden nicht, aber trotzdem, dass ich so sage, wenn man, ich suche wieder Charakterfressen, Das ist einfach, das verbindet man mit mir. Und da habe ich gemerkt, ey, hör mal, die Truppe hat echt viele Charakterfressen. So, ne? Und dann habe halt ich gemerkt, dieser Paulus steht an der Seitenlinie und versucht zu sagen und tralala. Und da dachte ich, ey, hör mal, das ist so Kreisliga. Der steht und labert. Der steht und labert, da hört, äh, hört doch sowieso keiner zu. Äh, der hört doch sowieso keiner zu, was der irgendwie sagt, fand ich irgendwie geil. ne haben dann auch äh, verloren. An der Stelle sei auch erwähnt, dass von der Ort auch einen, äh, einen sehr schön dicken Spieler hat. Ich meine er heißt Kai Uwe. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, aber äh, Kai Uwe hat auch an dem Tag echt gestochen, hat mir gut gefallen, auch im zu engen Trikot. Aber ich mag's ja und ich will irgendwann, wenn jetzt Corona auch nicht wäre, würde ich jetzt auch im Sommer würde ich auch noch mal ein Spiel machen, äh, dann auch noch mal ins Leben rufen. Nationalmannschaft ist das eine aber das andere wäre dann halt so die Nationalmannschaft wirklich der Dicken und wo halt nur Leute mitmachen können, 100, 120 Kilo aufwärts, habe ich auch noch mal Bock hier im Pot so, eine, so ein all team zu machen und da wäre dabei von SV von der Ort Kai-Uwe, ähm, ich hoffe dein Name stimmt jetzt auch, aber wenn du es hörst, du weißt, wer gemeint ist und von der Hobbyliga Oberhausen wäre natürlich dabei halt Sascha Schreck, er genannt Jabstam, weil als er zu seinen Zeiten, wo er dünner war, hätte das ein Zwillingsruder sein können von dem holländischen Nationalspieler Japstar, der dadurch ja bekannt wurde, dass er bei Manchester United äh, gespielt hat. Und äh, Sascha Schreck heißt wirklich Schreck. Und du könntest aber und er sieht aber auch so aus wie Schreck, wie diese Comicfigur. Aber er heißt wirklich Schreck. Äh, und ich dachte erst, sie nennen den Schreck wegen äh, Schreck vom Niederrhein und sieht sehr finstergrimmig aus, glatze. Sehr robust und du denkst, äh, ha, den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerne als Gegenspieler. Das sind solche Stoßstürmer, von denen geht immer Gefahr aus und die haben so eine Power. Und er sagt ja auch, äh, wenn du Fußball spielen kannst, lieferst du immer ab. Und das ist halt so ein geiler Typ, der dann, äh, der ist den ganzen Tag oder am Spieltag viel am Fressen. Also ist bei dem halt so, dass er vor dem Spiel mal eine Currywurst ist und geht dann in der Halbzeit schnappt er sich auch noch mal eine Currywurst Pommes oder mal eben eine Bratwurst was gerade da ist und wahre Geschichte hat die Hobbyliga gespielt gegen Renania Bottrop ich bin mir aber nicht sicher und in der Halbzeit der Lattenjub hatte den ganzen Tag schon keine Stimme komplett heiser und erzählt wieder irgendwelche Phrasen und hat aber so eine Leidenschaft und so eine Emotion dabei dass das Du denkst, ist das jetzt Realsatire? Weißt du? Und äh, der der Schreck sitzt nur da, isst seine Wurst, kommt auf den Platz und macht ein Tor mit der Hacke. Ne? Und da hatten die, die wussten gar nicht, was mit denen geschieht, dass die auf einmal ein Tor machen. Und ich weiß nicht, ob die gerade sogar dann in Führung waren. Haben am Ende auch wieder verloren. Und äh, das finde ich einfach echt geil. Und die haben Sprüche gebracht. Unfassbar, gerade hat mich auch der Chefredakteur von Elf Freunde, der wichtigste deutsche Fußballjournalist äh, Philipp Köster, angetickert. Ich soll ihm ein Video von äh, Lattenjub schicken. Äh, das habe ich äh, deklariert als Fußballspruch des Jahres. Und die haben wieder verloren. Spielen leider auf Kunstrasen, mag ich nicht so, aber haben wieder irgendwie verloren. Und da machen sich zwei Spieler am Ende irgendwie so an. Der eine heißt Naumann, ist eigentlich Torwart. Aber dann wollte Jupp mal was ausprobieren. Taktisch hat er dann den Torwart aufs Feld gestellt. War jetzt auch nicht so schlecht, aber hat auch jetzt nicht da gebracht, was er sich halt erhofft hat. Und dann geht der zum anderen hin, zu dem Marvin. Und der Marvin, auch super Typ, aber das ist so einer, der nach ein paar Minuten schon immer sagt, ich kann nicht mehr. Und dann geht er zu dem hin und sagt ihm, warum hast du nicht geschossen? Äh, dann meint er, ja, ich habe keinen Druck mehr. Äh, ich kriege keinen Druck mehr auf den Ball. Und dann sagt der eine... Ja, ich kriege auch keinen Druck mehr hinter die Flinte, aber trotzdem vögel ich noch. Da kannst du halt einfach nicht erfinden, ne? Ja,
1: ich glaube der Spruch, der stand vom Neumann war das, glaube ich, ne? Der, der Torwart, der dann im, im Mittelfeld oder was oder im Sturm gespielt hat und ist nämlich der Vater. Das ist lustig von unserem Ersatztorhüter. Also so, so schließt sich da auch wieder der Kreis. Ja, so klein ist Oberhausen. Ne? Und man muss ja auch sagen, also der Lattenjub. Wir haben uns noch so ein bisschen vorbereitet. Der ist ja auch wirklich auch dankbar, dass du dann da warst, weil du hast ja dann so eine Strahlkraft gehabt und der Verein wurde dann irgendwie wieder ein bisschen bekannter, weil die waren ja kurz davor, sich irgendwie aufzulösen. Und so kam dein Besuch da quasi auch genau
2: zur richtigen zur Zeit. Richtige ne? Zur das haben sie mir auch alle gedankt. Das hat er ja auch mehrfach betont, dass ich den irgendwie den Arsch gerettet habe, weil wenn du irgendwie zehn Spiele verloren hast, hast du halt einfach auch nicht mehr Bock, auch wenn es Kreisliga ist, man möchte natürlich in der Volkszeit ist, weil die schon, die haben meinte, die gut Fußball spielen können, die haben ja auch so einen jungen Typen, der war mal bei Schalke, glaube ich, in der Jugend, aber ich bin nicht ganz sicher, äh, der heißt Justin, aber der lässt halt immer den Kopf hängen. Ja, der hat halt so eine Mentalität, der ist gut und der könnte alle platt rennen, aber das ist so einer, der, wenn so ein kleiner Niederschlag kommt, gibt das schon halt ein bisschen auf und dann sagen sie immer, Justin, lass den Kopf nicht hängen! Und das ist so geil. Und dann hörst du diesen Satz bei jedem Spiel und hörst den sofort 10, 20 Mal. Und das finde ich einfach faszinierend. Das ist halt ein Kunstwerk für sich. Und ich will auch mit denen halt, wenn es jetzt weitergeht, nochmal so eine richtige eigene Doku nur über die, weil ich finde, dass die sind einfach echt, die sind einfach echt geil. Und da siehst du, was Fußball ist, weil das ist echter Fußball. Äh, und das ist geil und der ganze Profischeiß fix mich gar nicht an. Ja, ich freue mich, wenn Bochum aufsteigt. Ist auf eine Weise natürlich geil, weil ich weiß, wie sehr sich alle f- darüber auch halt freuen. Äh, äh, aber das bringt auch wieder andere Veränderungen mit sich und mein Herz gehört einfach so sehr diesem unterklassigen Fußball äh, und da ist das einfach ein totales... Äh, ein totales Geschenk kann ich allen neu empfehlen. Schaut euch Homiliger Oberhausen an, haben auch eine der besten Currywurst Pommes Mayo. Muss ich wirklich sagen. Das ist ein gutes, das ist ein gutes Stichwort, Currywurst Pommes Mayo. Also,
1: uns hat da ja auch eine Sprachnachricht noch erreicht und die würde ich jetzt mal einfach mal abspielen. Sehr wahrscheinlich wirst du nach den ersten Worten schon wissen, wer da zu dir spricht. Hallo Gerrit, schön, dass du beim Podcast bist ähm, von Kicking Quatsch. Ich hätte da auch mal eine Frage an dich und zwar würde mich interessieren, was der Tankwart von der Hobbyliga Oberhausen hält. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen auf eine Cola, aber hier trinkst du ja leider nicht äh,
2: und äh, auf eine schöne pommes Ich würde mich freuen und äh, bin mal gespannt auf die Antwort. <lacht> das ist so geil, der Lattenjub der hat auch so einen geilen Dialekt, der, der redet auch so geil und der Lattenjub hat es, weil ich habe ihn entdeckt und ich weiß, er ist für höheres berufen. Und er darf beim nächsten Länderspiel darf er auf jeden Fall schon mal den Co-Trainer von BA machen bei der Na- Nationalmannschaft. Okay. Er hat es auch noch in eine Filmszene geschafft von ganz Gloria. Der Film war, auf, auf dem allerletzten Drück habe ich gesagt, der Lattenjub ist so geil, der muss noch mal einfach 15 Sekunden muss die Fresse von dem noch mal rein. Ich habe mit ihm auch eine andere schöne Verbundenheit. Lattenjub liebt Tom Gerhardt. Voll normal und Ballermann 6 kenne ich natürlich alles auswendig. Äh, die Frage zu beantworten, glaube ich, äh, der Tanki kennt die Hobbyliga halt noch gar nicht, weil der Tanki hat ja kein Internet. Okay. Äh, der Tanki hat ja so ein bisschen ab, er ist ja Oldschool Tanki, guckt ja auch die Spiele Im Videotext. Am, am, am Videotext. Und überlegt mal, was das, wie geil das eigentlich ist: Fliesentisch. Videotext, früher war das glaube ich immer ARD 253, keine Ahnung. Da war glaube ich die Tabelle, glaube ich. Ja, oder 251 <lacht> ja, ja. und dann siehst du dieses Mitfiebern, dieses Tickern. Das heißt, der Tankwart kennt die Hobbyliga noch gar nicht, aber wenn der Lattenjub den Tankwart einlädt zur Hobbyliga und dass der Tankwart, lädt, dass der Jub, der hat Talent, aber von Tankwart, das sind natürlich Größen, da kann der Jub noch einiges anschauen. Weil der Tanki ist ja auch durch so Sprüche halt bekannt, äh, äh, dass die Spieler generell immer weniger ficken und mehr laufen sollten. Und äh, ich glaube, die könnten echt gute Freunde, Wir äh, könnten echt gute Freunde äh, werden. Und äh, ja, Lattenjub ist für Höres äh, äh, berufen und äh, ich kann, der ist ja auch Gladbach-Fan. Ne, bist Klar. du ja auch. Und ich kann mir echt vorstellen, dass der Jub. Der hat das Potenzial noch mal in richtiger. Der kann noch mal noch mal weiter groß rauskommen, wenn ich den noch mal weiter filmisch mache äh, und da mal so ein richtige richtiges Filmding äh, darauf. Das ist einfach geil. So diese Truppe kannst du besser nicht kasten, weil du hast alle, du hast jegliche Dramaturgie hast du schon in dieser Mannschaft. Der der Reste Ficker auf der äh, ne, der auf der Ersatzbank ist, aber sich wie ein Trainer fühlt. Das heißt, der Latnium ist dann da. Dann hast du den einen, der sein Habitus braucht, ruft auch immer rein, also fühlt sich auch wie ein Trainer. Dann hast du noch den Co-Trainer, der auch äh, einen 4XL-Bauch hat, brüllt ja auch noch rein. Wenn der Präsident mal da ist, der auch noch und auch Latniup. Du hast dann deine 4, 5 Leute und Latniup hat das, das hat den so glücklich gemacht. Nach dem ersten Video kam dann ein Groundhopper äh, vom äh, linken Niederrhein, so 80 Kilometer weit weg, kam der um Lattenjub einmal zu treffen. Der wollte das gar nicht glauben. Und auf einmal äh, merkt er, oh, da ist wirklich ein Groundhopper, der dann, äh, kann mir ein Foto machen, ich bin extra wegen äh, wegen ihm gekommen. Und er dachte, der wird halt so verarscht. Ne? Und äh, Lattenjub ist absolutes Oberhausener äh, 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 Unikat und äh, ist eigentlich Paketfahrer. Äh, Bei mir im Bezirk. Ich mache Ja, der ist halt wirklich... Äh, der ist geil, das war so, man hat sich gesucht und gefunden und man hat sofort diese Connection gehabt und dafür liebe ich halt den Pott. Das ist, und das macht für mich halt den Pott aus. Du siehst einen und kannst du sagen, hör mal, deine Fresse ist so scheiße. Versteht ich natürlich. Überall woanders wird einer negativ verstehen und dann sagst du, ey, deine Fresse ist so scheiße. Äh, ähm, so Und er versteht aber sofort diesen Humor, er versteht meine Sprache. so, na? Und das ist halt echt äh, eine geile Truppe und das möchte ich ich gehe leider davon aus, dass die Hobbyliga, auch wenn es irgendwann weitergeht, auch nicht mehr gewinnen wird. Grün weiß sollten einfach auch nicht. Und dass es dann ein Spiel geben wird in Oberhausen von beiden Gruppen, sind ja, glaube ich, nur zwei, ne? Kreisliga C? Boah, ich
0: glaube schon. Ja, sind nur ja, zwei. Ja.
2: Und dann spielt Grün weiß Solten gegen die Truppe vom Lattenjub. Was meinst du, wenn du das bisschen pusht, hast du bei so einem Spiel locker. Deine 500, wenn nicht sogar, äh, wenn du es gut machst, vielleicht nochmal wieder mit ein Live, da habe ich ja gute Drehte über deine 1000 Leute, äh, mega geschenkt. Ne, dieses also Spiel. wir
0: können das ja auch den Hörern vorwegnehmen, äh, wir sind ja mit dem Lattenjub schon in guten Gesprächen, einfach auch ein sympathischer Typ, super nett und äh, der Austausch mit Lattenjub, der macht einfach total Spaß, ne? also gar keine Frage. Ja, weil
2: der Typ einfach wieder so ist, wie er ist. Ja. Da können wir, das, das ist, das, ihr werdet ihn selber kennen, ihr werdet hören, ihr werdet merken, wie er redet, der Typ, das ist so, das ist einfach sowas von real. Und was dafür Sprüche schon so Highlightsprüche waren, genau so ein Spruch habe ich vorher nie gehört, äh, wo der dann irgendwie sagt, hör mal, wo kein Schnee liegt, wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Finde ich, ich finde den Spruch schon nicht, äh, finde ich schon nicht, äh, finde ich schon nicht. Äh, Finde ich schon nicht schlecht. Und die haben auch einen in der Mannschaft. Das ist der älteste, mir bekannte, aktive Kreisliga C, Amateur, Hobbyfußballer im Kreis Oberhausen. Über 60, ich meine 66, Erwin. Das ist ja ein Knaller. Wo du, ich war beim ersten Spiel, beim zweiten Spiel und dann sagen sie, äh, ja, heute haben wir noch äh, zwei Mann auf der Ersatzbank. Äh, da ist noch der, äh, der Erwin dabei und dann guckst du so. Nee, das ist jetzt nicht, das waren jetzt nicht ernst, ne? Dann haben die da den 66-jährigen äh, Opa Erwin und der kam dann noch für äh, fünf Minuten auf den Platz. Erste Szene, was passiert? Tritt komplett über den Ball und tritt, <lacht> und tritt komplett im Boden. Das ist ja gar nicht so einfach. Und äh, auch äh, super, äh, super Typ. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Spiel kam er zu, äh, kam er dann irgendwie wirklich so klassisch, äh, ist nicht da, dann ruft er den an, Erwin, wo bist du, wir haben ein Spiel, so, ich liege noch im Bett. <lacht> Aber weil er gegenüber vom Platz war, war er dann da. Ja, ich liebe so eine Truppe, das sind alles Typen, die kannst du die kannst du Film draufhalten, es kommt mir was Geiles bei rum. Ne? Ja,
1: ne, also wie du dort auch sagtest, also ich glaube beide Mannschaften, also Grün-Weiß-Holten und ähm, Hobbyliga. Sympathische Truppen, die wissen selber, dass sie nicht die besten Kicker sind, aber haben einfach Spaß daran, in der Gemeinschaft ein bisschen Sport zu machen. Klar wollen sie auch mal gewinnen, aber... äh ja, wenn es dann mal wieder schlecht ausgeht, dann lassen sie die Köpfe auch nicht hängen, ne? Und das macht ja den Fußball dann in der Kreisliga C ja auch irgendwo aus, ne? Ähm, du hattest bei Grün-Weiß-Holten ja noch den Mike Schwarz angesprochen, der ja den Hagen verdrängt hat. Da vielleicht nur noch mal ganz kurz auf dieses Projekt, äh, dass du ja der Nationaltrainer bist. Ich weiß nicht, ist das eigentlich beim DFB auch schon irgendwo da angegliedert oder ähm, hält der Deutsche Fußballbund sich da
2: komplett raus, <lacht> Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der DFB da doch mal Stellung bezieht, aber äh, da kannst du dir sicher sein, dass der DFB davon absolut Gehör gefunden hat, weil halt einfach das in allen wichtigen Medien äh, komplett viral ging und sowas kriegen die ja natürlich mit und das ist halt einfach wunderbar auf eine kluge, charmante, geschickte, aber auch natürlich provokative Art, dass System des Kommerzfußballs zu kritisieren und in Frage zu stellen. Und ähm, wenn der DFB cool wäre, wird der DFB sich ja selber selber öffnen und sofort sagen, ey komm, wir gliedern das jetzt bei uns hier mit äh, ein. Ist halt so ein Traumgedanke von mir, wirklich mal so eine äh, Mini-Europameisterschaft zu machen, vielleicht auch hier äh, Oberhausen, Hajo erkennt äh, mich ja und da habe ich ja schon mal das Spiel gemacht, wo ich auch ein Tor gemacht habe. Also das heißt, da war sogar auch Pickel mit am Start, oder? Ja, weil Pickel RWO dachte ich, mache ich halt. Wenn ein Tor mache, ich es halt mit der Pickel. War auch dann Pickel gewidmet. Aber ich habe wirklich ein Tor gemacht, äh, nackt im Niederrheinstadion. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Äh, war schon ein tolles, äh, ein tolles Gefühl. Nein, das wäre schon ein Wunschgedanke, äh, wenn Corona sich irgendwann legt, auch wenn es vielleicht nächstes Jahr erst ist ob hier in Oberhausen oder auch in Wuppertal mal gucken eine Mini-Europameisterschaft mit einem Team aus Holland, Belgien, Dänemark, England irgendwann fliegen wir auch mit der Nationalmannschaft nach England, weil ich war ja groß auf BBC. Ich habe Morddrohungen gekriegt. Dann musst du dich halt auch erst mal vorstellen, du kannst du ja im Netz nachlesen. Ich habe halt wirklich da Morddrohungen gekriegt. Ich bin verflucht worden von äh, Arabern, weil das Projekt hat so Wellen geschlagen, dass es sogar in Arabien, die BBC in arabischen Ländern, die ja eh sehr konservativ sind und Nacktheit ist ja sehr verpönt, einen Beitrag gebracht haben, drei Minuten über mich und äh, auch zigtausend Aufrufe und wenn du da die Kommentare legst, äh, Gottesstrafe wird dich treffen und äh, äh, alles äh, Geisteskranke, Schwule und äh, bla bla bla, äh, ist schon erstmal auf der einen Seite hart zu lesen, muss auch cool mit umgehen können, weil in es steht ja erstmal halt nur äh, im Netz und andererseits ist das so großartig, dass das überhaupt diese Wellen auch auf dieser Ebene erreicht, dass du in solchen Ländern eine Aufmerksamkeit bekommen hast, äh, weil da, da muss man das, wenn man das zusammenrechnet, die Aufmerksamkeit von allen Ländern weißt du, jeder, der das mal gehört hat, vergisst das nicht. Ich habe zwar nur äh, 8000 äh, Follower bei Instagram, äh, okay, aber dennoch weiß ich, dass da draußen sind, und da also spreche ich von Millionen, die Originale, die den Jesus kennen, oder die keiner vergisst, auch in England, da gab es Leute, die haben nackt gespielt. Das vergisst du nicht. Ja. Das, das ist im Kopf und das bleibt auch im Kopf. Weißt du, und das ist halt geil. Und äh, ja, Mike Schwarz hat leider halt den Hagen verdrängt. Und äh, dazu noch ganz kurz, wir haben das das letzte Spiel war ein Spiel im Osten, am Tag der Deutschen Einheit, dritter Zehnter. Ich hatte Bock, ich habe halt Bock, mich mit jeder Aktion zu steigern. Und ich habe halt die Nacktaktion nach äh, vierjähriger Pause, habe ich sie gemacht in Erkenschwick, Oldschool-Stadion habe die deutsche Nationalmannschaft gegründet und äh, da waren wir quasi nur unter uns 22 Spieler, die gekickt haben, Punkt. Äh, dann habe ich gesagt, okay, das war jetzt irgendwie geil, jetzt machen wir das erste Länderspiel der Welt gegen Holländer. Ja, und ich habe dann echt äh, Leute aus Holland, sind dann hier wirklich äh, von Ajax, von Feyenoord, von äh, FC Den Bosch, sind dann hier runtergekommen nach Wuppertal im Zoostadion, hätte auch sein können, dass dann nachher die äh, die Fans in Wuppertal das ganz schlimm findet, aber der Verein war sofort dahinter. Thomas Richter, der, der Vorstand, äh, ist ein Kumpel von mir, der hat das eingefädelt, war super. Cool. Äh, das ging ja t- komplett rum. Äh, und dann habe ich gesagt: Okay, da war September, bis Oktober ist warm, alle guten Dinge sind drei, wir machen noch ein Spiel. Und dann habe ich überlegt: Ja, Scheiße, jetzt, wenn das Spiel England, äh, was kann ich jetzt so innerhalb von zwei Wochen aus dem Hut zaubern? Da dachte ich, ja komm, ey, das ist, ich hatte in Holland Vereine angeschrieben, hat keiner reagiert, da hatte ich keinen Platz. Dann dachte ich, komm, wir machen was ganz einfach. Tag der Deutschen Einheit, wir machen ein Nostal- Nostalgie-Spiel. Deutschland trifft auf die DDR im tiefsten Osten. Ich wollte es erst in Berlin machen, hab, ist für mich eins der schönsten Stadien in Deutschland, Sportpark. Absage bekommen, äh, Tennis, ja Berlin, Alles Stadien, die ich in Berlin angefangen habe, alles nur Absagen, weil Berlin äh, Das hatte auch schon ein bisschen mit Corona zu tun, aber Berlin einfach so krass viele Vereine hat, auch andere Sportarten und so wenig Plätze, die haben so einen langen Vorlauf, du musst sowas Monate vorher anmelden. Und das war einfach, auf einen kurzen Dienstweg ging nicht. Dann habe ich gedacht, echt scheiße, Berlin geht nicht. SV Babelsberg kontaktiert, auch keine Antwort. Dann habe ich einen Post gemacht, ich suche einen Ort im Osten und dann hat sich ein Fan gemeldet, der wiederum auf einen Verein verwiesen hat, SV Reinsdorf und habe das mal gegoogelt, irgendwie so ein 400 seelendorf aber mit einer freiwilligen Feuerwehr, fand ich sympathisch, aber im tiefsten Sachsen-Anhalt, und äh, hatte dann gedacht, okay, wenn der DDR Ostmann schafft dann müssen die auch einen Trainerpartner haben, und habe dann gedacht, wer wird da besser passen als Finch Asozial?
0: Ein geiler Typ.
2: Ist ja ein Atze, ist eigentlich gar nicht so sehr mein Style, aber ich finde das bei dem geil, Der ist Unioner, der der lebt das, äh, der mag auch nicht so diesen Kommerzfußball. Und da dachte ich, wenn du den noch mit an der Seite hast, findest du auch wieder das Spiel halt im Osten. Ging auf und wir sind mit der Nationalmannschaft von hier, von, habe ich richtig mit dem Bus, äh, hätten äh, Corona-bedingt so 40 Leute mitfahren können, auch so Fans. äh, Haben sich auch irgendwie 30 angemeldet. Ja, am Tag der Abfahrt haben wir nur 15 Mann. Ja, (lacht) Scheiße. Differenz musste ich natürlich wieder. Bezahlen, dann sind wir aber trotzdem mit dem Bus halt da runtergefahren. Dann kamen, da sind Leute dann gekommen aus, äh, äh, sonst noch aus Kiel, aus Stuttgart, welche sind mit der Bimmelbahn aus Kaiserslautern, äh, was meinst du, dass sie für einen Trip hat, mit der Bimmelbahn aus Kaiserslautern nach tiefsten Sachsen-Anhalt, total geil und der Spielverlauf unfassbar. Das Spiel endete 8 zu 6 für die DDR und Mike Schwarz hat aber. In der zweiten Halbzeit, da war im Tor der Deutschen dann, BRD, hat der binnen von 2 oder 3 Minuten hat er 3 oder 4 Tore kassiert. Ne? Oh. So, Und dann äh, war irgendwie 2-0, 2-2, 5-2, äh, 6-6 und dann DDR gewinnt in der Nachspielzeit 8-6 und es gab nackte Flitzerinnen. Äh, Finch Asozial hat so alles äh, äh, gegeben, das war echt verrückt und äh, nein, der Mike Schwarz äh, gehört schon zum gehört schon zum Kader, aber das ist auch wichtig, äh, Zuckerbrot und Peitsche, äh, man muss die auch so ein bisschen motivieren, ne und bei Laune, dass das kein Selbstläufer ist, dass er bei jedem Spiel nominiert wird, weil die Liste von den Spielern, die jetzt auch nackt mitmachen wollen, wird natürlich auch immer größer, wählen sich ja auch natürlich als Ex-Profis, äh, Peter Kötzle oder so, die stellen ja jetzt auch alle den Anspruch mitmachen äh, ja, zu wollen, aber... äh, ich lade äh, immer ein, äh, schon das dritte Mal. Max Kruse, ja. <lacht> der sich ja auch schon mal gerne nackt zeigt und auch kein Problem damit hat, Sachen äh, äh, rumzuschicken und äh,
0: ja, da gibt es ja bestimmt einen bestimmten Kontakt, über Finch ich asozial
2: jetzt mit Union Berlin, oder? Ja, das wusste, Also Max Kruse ist wirklich jederzeit gerne willkommen, weil ich glaube, er ist ja eigentlich kein Nationalspieler mehr, ne? Nein, nein, nein. Deswegen passt das doch eigentlich Kapitän äh, so, könnte auch äh, werden eigentlich super passen ja. weil wie geil wäre das jetzt mal ohne Scheiß wenn wirklich ein Profi oder dann lass es ein Ex-Profi sein hingeht und sagt ey Scheiß drauf ich spiele ja jetzt wirklich mit ja. das das der das, das ist ja schon ein cooles Zeichen ne also und wir, beim, sorry, wenn man nächsten mal mit, mal mitmachen will äh, Sohn von Wolfgang Petri Achim <lacht> Petri <lacht> Er will, unbedingt, aber ist ein bisschen unsicher, weil das bisschen natürlich viel Aufmerksamkeit bringt, aber er macht vielleicht trotzdem noch mal einen Trainer. Ja, die
0: Aftershow-Party mit Wolle-Petri Ja, das ja. Nicht. Also
2: mit Achim, ja, der ja. ist ja auch, ist auch okay, geil. Ja, definitiv. Und ja. das nächste lackblender wird es geben in Ostfriesland. Äh, Ostfriesland gegen äh, Deutschland.
0: <lacht> <Das> ist ja <lacht> und, Otto dann Trainer.
2: Nee, nee, nee. Äh, Wilke und Udo Tesch, der cholerische Platzwart.
1: Ah, Von Sus ne? die sind ja auch, die sind ja richtig kultig, also wir werden es weiter verfolgen, deine ganzen Projekte, ich denke mal, wir haben jetzt in den beiden Teilen ausgiebigen Einblick in Pott Originale bekommen, dann deine Liebe zum Oberhausener Fußball, zu deinen äh, Lieblingsclubs Grünbaus Holten und ähm, Hobbyliga und Bahnsteig 3 bah- Bahnsteig 3, ich meine, den können wir ja fast von hier aus sehen Ich denke mal, jetzt machen wir zum
0: Abschluss nochmal so eine kurze Fragerunde mit dir Und Kevin, dann leg mal los Ja, kurz und knackig, die Oder-Fragen, wie auch schon in den anderen Folgen äh, Einfach eine Sache aussuchen, ohne lang zu diskutieren Ja, starten wir mit Fliesentisch oder rattern
2: Fliesentisch
0: Currywurst Pommes oder die normale Stadionwurst?
2: Currywurst Pommes nur von Pommes, Sauce aus Bochum.
0: Ascheplatz oder Naturrasen? Asche. Natürlich. Ostkurve Bochum oder ein Jahr RWO VIP mit Tankwart?
2: Ostkurve. Wer <lacht> ist ja trotzdem Tankwart. <lacht> <lacht> ja.
0: Aufstieg mit Bochum oder mit Tankwart und Jesus vier Wochen Malediven.
2: Ja, dann äh, Malediven. Ja, ja,
0: Aufstieg hat
1: man immer mal wieder. Ja, top, top Fragen wieder, Kevin. Gute Antwort natürlich auch vom Gerrit. Ähm, ich denke mal, wir sind am Ende angekommen von unserer Folge 4, dem zweiten Teil. Ähm, wer als nächster Gast bei uns äh, zu Besuch sein wird oder zugeschaltet wird, das ist noch in Klärung. Ähm, ich würde sagen, wir halten euch da auf Insta und Facebook natürlich auf dem laufenden und dann würde ich sagen, schließ mal das ab. Besten Dank, Gerrit. Dankeschön. Und, Und alles, was
2: ihr siehst, ist
1: Oberhausen. Schöner Abschluss. Besser, besser geht's nicht. Cooles <lacht> ja. Lied da von den Misfits. Und dann ja,
2: unbedingt
0: wissen. auch bei YouTube dann bei Pod Originale einschalten. Äh, alles, über was wir hier gesprochen haben, seht ihr dann halt auf Video. Und äh, ja, in diesem Sinne, Gerrit, du
2: hast noch ein Schlusswort. <lacht> Äh, Ja, jetzt könnt ihr, Rira, Ro, RWO, wer ist die, macht schon wieder rein. Äh, Nein, vielen Dank, äh, ein schönes äh, Gespräch, schöner Talk, äh, wünsche euch da alles äh, Gute und äh ja, in diesem Sinne,
0: euer Kick Quatsch Team, bis die Tage.